0: Wer oder was hat die Fische in der Oder auf dem Gewissen? In dieser Folge von Was jetzt? kommen wir endlich der Antwort auf diese Frage ein Stück näher. Und in Holzkirchen stellen sich Menschen die Frage, bohren oder nicht bohren? Nach Erdgas natürlich. Es ist Samstag, der 20. August. Ich bin Ole Pflüger und hier sind auch schon die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Es steht ein weiterer Lieferstopp für Gas aus Russland bevor. Den hat der russische Gaskonzern Gazprom am Freitagabend angekündigt, und zwar für den Zeitraum zwischen dem 31. August und dem 2. September. Gemeinsam mit Siemens Energy will Gazprom eine Turbine bei Porto Valle überprüfen lassen. Hier wird Gas mit hohem Druck in die Pipeline Nord Stream 1 gepumpt. Als Reaktion darauf und um den Gastransport nach Europa weiter zu sichern, hatte die Ukraine ihre eigenen Gasleitungen durch Polen angeboten. Das werde von russischer Seite aber bisher ignoriert, heißt es. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sieht in dem Schritt Erpressung. Gleichzeitig verurteilte er so wörtlich absurde Äußerungen in Deutschland, Nord Stream 2 wieder in Betrieb zu nehmen. Damit spielte er auf den Vorschlag von FDP-Vize-Wolfgang Kubicki an, der parteiübergreifend auch scharf kritisiert wurde. Seit dem russischen Angriffskrieg liegt das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 auf Eis. Es gilt als Instrument Russlands, um Deutschland noch stärker von sich abhängig zu machen. Nach der heftigen Hitze kommt jetzt der heftige Regen nach Europa. Schon am Freitag standen in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs Keller und Straßen unter Wasser. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis heute Morgen noch vor Dauerregen im Süden und Südosten, am Alpenrand auch vor starken Regenfällen mit bis zu 140 Litern pro Quadratmeter. Und noch eine Nachricht aus Montenegro. Da hat das Parlament in der Nacht auf Samstag die Regierung gestürzt. Ministerpräsident Dritan Abasovic hatte erst vor dreieinhalb Monaten die mehrheitlich pro-serbische Regierung abgelöst. Er stand in der Kritik, da er einen umstrittenen Vertrag mit der serbisch-orthodoxen Kirche unterschrieben hatte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Anfang der Woche war es ja noch ein großes Rätsel, wer oder was die Fische, die Muscheln, die Schnecken und viele andere Lebewesen in der Oder getötet hat. Seitdem ist nicht nur viel Wasser, die Oder runtergeflossen, sondern auch viel Oderwasser in Laboren analysiert worden und es gibt nun eine ganz klare Verdächtige, die sogenannte Goldalge, genauer, Promnesium parvum. Die haben nicht nur deutsche, sondern auch polnische Labore inzwischen nachgewiesen und diese Algenart produziert ein Gift, das die Kiemen von Fischen und anderen Wassertieren zerstört. Eigentlich vermehrt sich die Alge im Süßwasser von Flüssen kaum, sondern lebt im Brackwasser, also da, wo Salzwasser aus dem Meer und Flusswasser sich mischen. Deswegen stellt sich die Frage, wie konnte sie sich in der Oder überhaupt so ausbreiten? Und das kann viel besser, als ich erklären, unsere Chefreporterin Wissen, Dagny Lüdemann. Hallo. Hallo. Ein Satz, den ich heute von dir häufiger schon gelesen und gehört habe, ist, es war nicht Gift oder Algen, sondern wahrscheinlich Gift und Algen. Wie meinst du das? Was ist in der Oder wahrscheinlich passiert?
2: Ja, das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen und was auch die Forschenden, die diese Alge Entdeckt haben, immer wieder betonen. Also Algenplage als Ursache für ein Fischsterben, das klingt ja erstmal nach was Natürlichem. Mhm. Und da mag jetzt manchmal mancher so denken, ach so, dann war das vielleicht gar kein Chemieunfall und dann wurde vielleicht gar nichts Giftiges in die Oder eingeleitet, sondern das ist ja was Natürliches. Und das ist eben äh, nicht der Fall. Und darauf weisen also alle Forscher noch hin, denn diese Alge vermehrt sich nur dann in so giftigen Mengen, wenn ein Fluss schon verschmutzt ist und ganz hohe Salzgehalte hat und das hat ja die Oder, wie wir aus den letzten Tagen schon wissen und solche Salzgehalte, das können wir gleich noch genauer erklären, mhm. die entstehen eben auch durch Chemikalien und andere Schadstoffe, die in solche Flüsse eingeleitet werden. Äh,
0: welche Fragen sind denn jetzt noch offen? Also was ist noch ungeklärt?
2: Genau, also ungeklärt ist erstmal, was für Schadstoffe in die Oder eingeleitet worden sind, die diese hohen Salzgehalte erklären. Da gibt es ersten Verdacht, dass ein Erzbergwerk in Polen salzige Abwässer in die Oder geleitet haben könnte, ähm, wenn das stimmt. Es gibt aber auch viele andere Faktoren, die man hier zusammen betrachten muss. Und das betonen die Forschenden auch nochmal. Also Düngemittel, Chemikalien aus Metallindustrie, aus Chemieindustrie und unterschiedliche Schadstoffe können in der Oder dazu geführt haben, dass diese Salinität, wie es heißt, so hoch war, dass die Alge eben beste Bedingungen vorgefunden hat, sich zu vermehren. Und auch die Aspekte Klimawandel, Hitze, Niedrigwasser, all das spielt zusammen, weil man sich das so vorstellen muss, ein Fluss fließt halt normalerweise schnell und erneuert mhm. sich. Und wenn das jetzt aber aufgestaut wird, zum Beispiel für Baumaßnahmen an der Grenze, dann ist auch noch extrem wenig Wasser drin infolge der Trockenheit in Europa. Dann wird das Wasser auch noch besonders warm. Dann entsteht eben eine dreckige Brühe, kann man sagen, in der diese Alge sich also wunderbar wohlfühlt.
0: Und die Fische dann nicht Die so Fische mehr.
2: nicht mehr. Das ist ja. leider sehr traurig.
0: Blüht dieses Schicksal Lebewesen weiter unten an der Oder auch noch? Also sie mündet dann ja ins Stettiner Haff. Kann man darüber was sagen, wie gefährlich das da werden könnte?
2: Also da gab es neue Erkenntnisse, die erstmal gezeigt haben, dass dort wohl akut kein eine Gefahr besteht und das nicht in solchen hohen Konzentrationen jetzt nachgewiesen wurde. Was den Forschern aber doch Sorge macht, ist so diese ganze Kettenreaktion, die es ja so noch nie in Deutschland mhm. gegeben hat. Also diese Alge kennt man aus dem Ausland, die hat woanders schon Fischsterben ausgelöst, bei uns noch nie. Und das gibt den Leuten schon zu denken, weil das natürlich bedeutet, solange wir diese Bedingungen nicht abstellen, mhm. kann das letztlich immer wieder genauso passieren, wie es jetzt passiert ist.
0: Vielen Dank für diese, wenn auch ein bisschen trüben Aussichten, danken Lüdemann.
2: Sehr gern. Alles außer Putzen.
0: Tja, jetzt haben wir tatsächlich mal wieder ein kühleres, regnerischeres Wochenende vor uns. Und was könnte man da so tun außer Putzen? Zum Beispiel noch einen Podcast hören, würde ich sagen. Nachdem Sie mit dieser Ausgabe von Was jetzt dann durch sind und auch mit unserer Langfolge zu 30 Jahren Rostock-Lichtenhagen, dann will ich Ihnen ans Herz legen eine ganz besondere Ausgabe des Podcasts Hinter der Geschichte vom Zeitverlag. Denn es geht um einen Kollegen der Zeit, der ein Jahr lang einen uralten Baum begleitet hat. Der Stamm weist Fäulebereiche auf. In vielen Regionen ist ein Hohlklang, die Stemmlinge. Bei sechs der zehn muss von einem kritischen bis sehr kritischen Zustand ausgegangen werden. Bruchstellen. Instabil. Allmähliches Versagen. Zerfall. Absterbeerscheinungen. Es geht der Dicken Linde nicht gut. Wenn Sie also die Geschichte von der Dicken Linde im Emsland interessiert, dann hören Sie doch mal rein. Seit Russland immer weniger Gas liefert, kratzt sich Deutschland das Gas in aller Welt zusammen. Pipeline-Gas aus Norwegen oder Flüssiggas aus den USA und möglichst volle Speicher, um irgendwie über den Winter zu kommen. Ein bisschen Gas lagert aber tatsächlich auch in Deutschland unter der Erde. Knapp 5 Milliarden Kubikmeter Erdgas hat Deutschland 2020 zum Beispiel selbst gefördert. Das ist allerdings nur ein Elftel der Menge, die im gleichen Jahr aus Russland importiert wurde. Aber es gibt noch weitere unangezapfte Gasreservoire in Deutschland. Geht da also noch was? Das ähm, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Tilman Steffen, der sich in Holzkirchen in Oberbayern umgehört hat, denn dort gibt es Erdgas im Untergrund. Und deswegen stellt sich jetzt die Frage, bohren oder nicht bohren? Hallo Tilmann. Hallo Ole. Wie viel Gas lagert denn eigentlich genau unter Holzkirchen? Ja, unter Holzkirchen, da schätzt man ein
3: Gasfeld auf 650 Millionen Kubikmeter. Man kann damit eine Großstadt gut und gern ein Jahr lang versorgen, also nicht wenig und jetzt soll das eben gehoben werden.
0: Das heißt, ein Unternehmer aus München will dieses Gas jetzt anbohren und fördern, aber die Gemeinde, insbesondere der Bürgermeister, sind da ja, skeptisch. Wie verläuft denn diese Diskussion? Ja,
3: es geht im Wesentlichen darum, die Holzkirchner haben schon Erfahrungen mit Erdbohrungen. Die haben nämlich eine Geothermieanlage, wo sie Erdwärme nutzen, um einen Teil der Holzkirchner Haushalte zu heizen und damit auch noch Strom erzeugen. Und eine der großen Ängste ist jetzt, dass halt durch die Erdgasbohrung diese Geothermieanlage irgendwie beschädigt werden könnte. Denn der favorisierte Bohrpunkt liegt nur wenige Meter weg von diesem Geothermiebohrpunkt. Und der Bürgermeister stellt sich da halt vor seine Gemeinde und will verhindern, dass da Schaden entsteht. Die Bohrfirma, diese Münchner Firma and Energy, die sagt wiederum, das ist risikolos, das ist machbar und die haben das auch prüfen lassen. Sie haben ein Gutachten schreiben lassen und sind der Meinung, dass man das Risiko beherrschen kann. Diese Gutachten liegen jetzt zum Beispiel im Bayerischen Wirtschaftsministerium, aber auch bei der Gemeinde und die lassen die natürlich jetzt prüfen. Es gibt auch schon positive Signale. Die Politik zum Beispiel, also Wirtschaftsminister Aiwanger oder auch die CSU-Regionalchefin Ilse Aigner sagen, wenn das Risiko beherrschbar ist, sollte man dieses Gas fördern, denn
0: wir müssen die Abhängigkeit von Russland senken. Hast du den Eindruck, dass diese Debatte in Holzkirchen auch so ein Stück weit symbolhaft dafür steht, wie in Deutschland über Energiethemen diskutiert wird manchmal?
3: Ja, im Grunde stehen also speziell in Holzkirchen so ein bisschen zwei Ängste gegeneinander. Einerseits die Angst vor steigenden Energiepreisen und andererseits die Angst eben vor den Risiken. Und da haben wir ja schon oft erlebt in Deutschland, dass die Menschen dann sagen, nee, also nicht in meinem Hinterhof, nicht in meinem Garten, aber günstig soll es eben doch sein. In jüngster Zeit lernen wir ja im Zusammenhang mit der Energiekrise, dass eben es kein Recht auf billiges Gas und Öl und Energie gibt, sondern dass wir alle dafür was tun müssen. In Bayern kommt noch hinzu, Holzkirchen liegt im Münchner Speckgürtel. Das mhm. ist eine relativ reiche Gegend, dort werden die Menschen auch in nächster Zeit ihre Gasrechnung immer noch bezahlen können, selbst wenn die Preise weiter steigen, aber das ist natürlich keine Lösung für den Rest des Landes und vor allem für eben auch ärmere Schichten.
0: Mhm. Vielen Dank äh, für diese Erzählung aus Holzkirchen, Tillmann Steffen. Sehr gerne. Dein Text, äh, Tillmann, erscheint ja im Laufe des Tages auf Zeit Online. Das war's jetzt erstmal mit dieser Folge von Was jetzt? Und ich habe es ja schon angedeutet, in unserem samstäglichen Deep Dive sprechen wir heute über das Programm von Rostock-Lichtenhagen 1992 mit unserem Kollegen Christian Bangel, der sagt... Dieses Ereignis hat es an sich, dass man, je mehr man sich damit beschäftigt, desto emotionaler und wütender wird man tatsächlich. Nicht schön, aber sehr lehrreich. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende und wenn Sie mögen, schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das ist übrigens, glaube ich, historisch hier, weil ich meine, es ist die erste Sendung seit März 2020, die wir wo, im ich, Studio wo beide Gespräche im Studio aufgenommen werden.
2: Das ist ja sensationell. Ja.